0: 十亿西藏行，回望来时路，青春好时光，同行在路上。亲爱的伙伴们，大家好，我是大家的主播小熊，嗯、欢迎大家收听本期的十亿西藏行。今天呢，我们将一起出发，从德钦前往盐井，抵达芒康。其实有时候。无关乎后果吧，只是因为个人选择，所以有的路你选择之后，可能少有人同行，很多事情不得不自己去面对。比如说，从雨崩到尼农，最终抵达德清，我们几个人是分开走的，其他小伙伴是原路返回。到西当村，然后搭车继续前行，前往延景，走芒康。但是小熊的话是折回了德清。儿停下了上一期节目当中呢，跟大家说到了，在德清的话是一个比较好的这个物品的补给店，因为它的价格都比较公道，所以说如果说大家。以后有机会去走这一遭的话，在德清一定要多买些东西，因为越往西进，啊、呃，价格就越高。嗯、其实我是一个不太敢一个人走的人，但是这一次在路上，我发现原来很多路其实是自己可以去领略、去感受、去走过的。虽然是第一次一个人出发吧，听他们说从延景从德清到延景这一路上路比较险，车也比较难搭。当时的我有考虑过要不要放弃，干脆就回去了。但是想着，既然都已经走过了丽江、香格里拉，都已经去过雨崩了，就这样放弃了，是不是有点太划不来、太不值得了？而且走西藏并不是说，呃，想要去一次就去一次，一定要有时间、精力、钱财，所以也算是难得的在路上的机会吧。干嘛不坚持走下去呢？想了这些，最后说服自己，啊，继续前行吧。但是当时天气也不大好，真的是很担心。如果说搭不到车的话怎么办？本来就跟大家分开了，就掉队了。虽然这是我自己的选择，我没有后悔，但是还是心里面会有一些失落感。为什么和朋友一起到后面就分开了？所以当时在德清，就在德清的客运站去咨询了一下，到岩井多少钱，到芒康多少钱。其实车费都不贵，从德清到岩井的话大概是三十多块钱，从德清到芒康的话大概是八十多块钱。嗯，考虑到这次出来，首先跟大家介绍的就是徒步加搭车。如果说我太过于那个什么。就不太好了，太过于依赖或者是借助交通工具，啊、呃，就不好。但是我真的很怕因为就要入藏了嘛。嗯、呃，芒康就是第一，芒康盐井就是可以说是进藏的门户，是第一站。所以说，当时我只能就去买了车票，三十五块钱，从德清到盐井。记得当时就是，嗯，坐的这个客车，客车上还认识了很多，同时都是在武汉，就是就读的一些大学生。一路上跟大家也是聊的比较开心。再就是一路上也是无限风光在险峰，很多地方就是会让你觉得，嗯、呃，心惊胆战的。因为那个路，就是它的那个弯儿很多，拐的弯儿很多。你在这边看，你是看不到，呃，路的那边是什么的，因为它是山坡，这样的，凹凹凸凸、凹凹凸凸,凸凸的，所以说就会觉得好好恐怖。然后路上不仅仅就是看到了一些搭车的这样的背包客，还看到了很多很多的骑行的人。就像我坐在客车上，我都会觉得很害怕。可想他们那些骑行的人，要有多么大的这样的胆量，才能够在那样的路上，九曲回肠的路，而且他的那个上坡下坡的起伏也比较多。有时候是连续的这个下坡，很陡很陡；有时候又是连续的上坡，要爬好多好多好多好多时间。哎。其实，在西藏行的这一路上的话，经过了很多很多个检查站点，在这里的话，就特别敬佩那些一直要坚守在自己工作岗位的那些士兵或者是武警战士，因为我们可能白天赶路，晚上在休息，他们是从早到晚，就算是凌晨午夜，也要坚守在自己的工作岗位上，所以每一份工作都不容易。当我们遇见不同工种的人的时候，一定要学会尊重他们，不管他们做的是什么工作，因为每一种工作都有自己的价值。好，继续跟大家分享《十亿西藏行》。抵达眼睛的时候，已经是中午时分了。其实，在出发之前的话，有专门去看那部电影《转山》。记得在这部名叫《转山》的电影当中呢，严谨是一个比较重要的转折点，也就是男女主人公互生情愫的这样的一个点。但是当时因为刚和朋友们分开走，所以也就没有心情去研究这个严谨，去欣赏它的美。但是还是拍了很多很美的照片儿。嗯。比如说，它那里的地形就是本来是山高谷深，但是严谨所在的那个地方就是高山上，嗯，山腰之上有一块平地，也就除了那一块平地，它的四周都是高山环绕的，而且还有那个河谷，所以就觉得高山里面有一块坝子，而且坝子上就是能看到绿色。其他的地方都是那种红褐色啊，或者是呃比较浅或深的一些颜色的这样的山。在之后的路上的话，就是遇到了很多的驴友，他们是在延景找到了曾经拍摄转山的那个啊、呃、药店，而且和里面的老板就是合影啊、留恋呀、啊、什么的。嗯，因为。《转山》这部电影中呢，很多的人，很多的场景，都是取源于真实的这个生活当中的情景，所以有的人，他们就是本色出演。你能够在西藏行的路上去找他们，但是还是不要去打扰他们的正常生活。抵达岩景之后，就开始纠结。是往前走呢，还是就留在岩井？因为去芒康大概还有几百公里吧。当时也很饿了，一般我都形成了习惯吧。啊，习惯真可怕！早上不吃早饭就出发，要抵达下一站才能够进餐。所以在岩井的时候就找了一家小菜馆吃了一个盖饭。吃饭之后呢，就继续走了。在路上的话。也也碰到很多很多的背包客，他们都是组队的，当时会觉得有一些孤单，不过也没有太失落，因为只有我一个人。我是一个方向感不太好的人，我根本就不知道到岩井之后方向该往哪儿走，就用了万能的高德地图。而且问了当地人，三幺八国道是往上走还是就是从这个吃饭的地方直接往前走？很多的好心人都跟我说，就往上走吧。往上走，好，立马就出发了。没走多久就看到了非常亲切的两个字：重庆。说看到重庆就会觉得倍感亲切呢，因为在异地他乡看到自己家乡这两个字，就会觉得好温暖，好温暖。是重庆援建的一个呃社区吧，而且在经过三幺八，在岩井过了之后不久，就会看到一所学校，是当地的藏族的小同学们的学校。他们就是很淳朴，能看到他们脸上的高原红，还有健康的那种特别特别健康的肤色，而且他们特别的可爱，会对你微笑。可能他们看的多了就知道，只要是背着个包包，而且穿的什么冲锋衣，什么这个徒鞋，就会知道，哎，这些人肯定又是内地来的发神经的，在路上自虐的人。出发之后就有些小后悔了，因为一路上一边走一边搭车，是不放过任何一辆车的那种。只要是身边有车经过，就开始拦。好像我一个人又走了好几公里吧，真的是没有车停下来。我当时查了地图嘛，看了，其实那一路上除了曲子卡乡，还有几个乡之外的话，基本上路上就是没有什么村镇了。就会觉得很恐怖。如果说你走不到的话，你怎么办？一没有帐篷，二没有村镇，住荒郊野岭，冻死了；一山下雨，就玩断了。后,不后来我记得在一个大拐弯的地方，一辆摩托车就是在后面鸣笛，啊、呃。其实也就是出于遵守交通规则，就站在路边停下来了。回头看他，对他傻呵呵地笑了一下。诶、哎，这个摩托车经过我前十米的地方的时候，停下来了。是一位穿着比较具有特色的藏族服饰，而且头上还扎了一个红色的东西，像那个呃裹头巾一样的东西。呃，他就是回回过头来对我笑，我就。下意识的冲上去，觉得啊，看到希望了。嗯，大叔人挺好，就是示意让我上车。哎、呃，不过他咕噜叽里咕噜了半天，我能理解，他可能就是呃，他能听懂芒康吧？但是他不到芒康，只是往前指，他可能就是到曲子卡箱。呃，后来我也就答应了，上车。就到了曲子卡乡。曲子卡乡的话是岩井比较有名的一个地方，它的温泉比较出名，很多有钱人呵呵懂得享受人生、享受生活的人都会在岩井选择去曲子卡乡泡泡温泉，放松放松身心。等小熊以后变成土豪了，开着自己的车，我也去曲子卡乡泡温泉，把这个遗憾弥补起来。了我的。都说到这里了的话，呃，我就跟大家一起分享一下小熊的当时发的，就是在路上那一天发的三条微信吧。如果没有记错的话，应该是发了三条微信。呃，发的第一条微信哈，就是我搭到那一,一辆摩托车，是七月十八号的下午的两点多。呃，可以算一下时间。我在十二点左右抵达了岩井，吃过午饭之后，大概也就是十二点半出发，就一直在路上走，走了一个多小时吧。啊，应该走了十几公里了，因为一个多小时，按我的脚程算的话，应该是差不多的吧。啊，第一条微信是今天走的摩托车运养，就是达到了摩托车，嗯。我真的觉得在路上的话很开心，因为有人会帮助你，就会让你觉得其实世间还是好人多。真的这样感慨一下。嗯，第一一条微信是这样说的：“最拉风的摩托车，感谢藏族大叔载我到曲子卡乡，看到重庆原件，觉得好亲切。”最近几天真的是连着几天，从进雨崩出雨崩，然后从岩井又出发，一直在用自己的脚踏车，就是两只脚啊走啊走啊，走的、啊啊、已经没有感觉了，觉得腿疼都已经疼到屁股墩儿上来了。一个人在路上，这是第一条。到达曲子卡乡之后呢，啊、呃，就看到。哇，一面那个墙，就是可能是做那个乡里面的通告啊、通知啊的什么的，这样一面墙，墙上就是各种写的。哎呀天呐，破三幺八以后再也不来了，没人求搭，等了六个小时，过去了多少多少辆车，没一辆车停下来，今晚上露宿荒郊野外。哦，看到这些凄凉的留言，当时我就快哭了，欲哭无泪呀，前不着村后不着店儿，哎。又等了很久，一继续前行，后来又搭上了一辆那个摩托车，嗯，就就在微信当中感慨，今天走的摩托车运呀，又有一辆摩托车把我拉到了拉久西村，哎，真的是各种没车，我当时就在祈求，快点来一辆车吧，宝贝儿，不管什么车，呃，拖拉机、货车，只要是车我都坐，这就是。打车，嗯，又继续向前走，在走的这个途中的话，就遇到了背包客，他们就是真正的比较专业的背包客，手里面、背上吧，不，不能说手里面，背上背了帐篷，还有这个什么防潮垫呀、啊，各种各样的专业的东西。他们在路边休息，所以就过去和他们主动的聊起来了。其实，在路上大家都会这样的，只要是看到背包客，大家都会微笑致意、竖起大拇指啊，或者是互相问候一下、互相鼓励加油。他们看我一个人，所以就让我跟他们一起，因为他们也搭了很久的车，都搭不到，而且这一段基本上所有人都是分段搭，没有，要么你就很幸运搭上直接抵达芒康的车，要么就是这样分段走一段是一段。我记得那个姐姐，她是广西人，他们那一队伍大概是有十个人左右，就是在网上，嗯、呃，有聊过天儿，后来是到大理集合。他们是属于那种真正的穷游，就真的不太会，呃，花不必要的钱去住好的地方，或者是去买那种门票比较贵的景点的门票啊，等等，一切从简。姐姐跟我说：“小弟啊，你不要再往前走了。你看现在都这个时候了，如果说搭不上车的话，你还能没准儿跟我们挤一下帐篷。”啊，当时瞬间感动到泪奔、嗯。最好的时光在路上。后来就出发了。没有跟他们一起，因为我觉得，虽然大家都有这样一份心，互相帮助，可是我觉得如果给人家带去麻烦的话，还是不太好。嗯，总之就是不想太麻烦别人，给人家啊添、呃、负担，成为别人的累赘，所以我就又走了，走了大概也是不到半小时。<笑>天呐，一辆车停下来了。上车的一瞬间，我已经惊呆了。就是在之前遇到的那个姐姐，就是背帐篷的那个姐姐和她的搭档，那个男生。然后我上去了，我们就三个人加上那个司机师傅，就四个人，开始了去芒康的行程。的那位大哥，他是一位援藏的干部，是一个当官的，人挺好的。一路上跟我们介绍了就是途经的非常著名的景点。他说，如果天气好的话，能够看到最美丽的雪山啊，还能够看到什么什么什么，反正讲了好多东西。而且他说自己是青海人。嗯，还给我们讲了一些搭车文化，比如说前些年其实在，在呃西南部的话是比较好搭车的，但是后来因为一件事情，一一位网友在网络上发了一个帖子，就导致很多很多事情就发生了改变。他说，其实他每一年的话大概都会搭载几百个人，而且他的朋友也是这样，只要是在路上捡到能够帮助背包客的，就会把他们捡到车上来。但是因为他的朋友发生一件事情之后，他对这个，呃，就是在背包客也是有一种，呃，担忧在里面的。因为他的朋友有一次载过几位背包客，啊、呃，发生了一点小小的车祸。后来，那几位背包客的话是要求索赔，啊、呃，所以就让他的朋友就承担了很多的这个责任。啊，其实赔不赔钱是小事儿，重要的是让一个人对这种东西产生了一种抗拒和一种就是好像今后是不太会让这个背包客就是轻易的上车，因为既然搭载上他了，就要考虑到这样的一个安全的因素在里面，要对人家的生命负责。一路上也是经过了高山峡谷，虽然没有看到雪山，但是后来到芒康境内的时候，就是各种高山草甸、高原，哇，天空很蓝，天气变好了，而且还有金黄的油菜花。首先是一望无际浅浅的绿，然后绿中出现一片那个金黄色，远处的天蓝了，偶尔飘过几几朵白云，就那种美呀、啊，真的是让你的心境一下子就开阔起来。让我瞬间就遗忘了，忘了我是在路上，我是一个人走过来，啊，我太勇敢了。抵达芒康的这个检查站的时候呢，师傅要和我们分路了，呃，在分别之前呢，他也是非常真诚的祝福我们，说祝大家早日的抵达西藏拉萨，有缘再见。嗯，我记得当时还拍了一一组照片其实我觉得有的东西，嗯，真的需要纪念一下，至少你要记住，嗯，帮助过你的人。小熊在七月十八号的四点半抵达芒康，后来和那两个小伙伴就是去买了一些补给，逛了一下超市，之后就去找住宿了。生活的时候，本来是说和他们一起的，但是我想一下，他们的同伴那么多，又加上我一个人的话，嗯、呃，大家性格也不一样，更何况是他们俩，不是他们大家，就是同意说让我跟他们待一块儿，避免不必要的麻烦，所以就最后决定自己一个人去找住的地方。嗯，在芒康转悠了一圈。呃，真的是已经进入了西藏地区吧？所有人的这个服饰啊，他们的肤色呀，嗯、呃，都能够感受到比较浓郁的藏式风情。在芒康就跟大家呃分享到这里吧。从德清到芒康，那么在下一期节目当中呢，就跟大家说小熊如何找。住宿在芒康，呃，停留了多久？呃，又发生了哪些有趣儿的事？好吧，本期的十亿西藏行就跟大家分享到这里。我是大家的主播小熊，感谢大家的支持和收听，咱们下期节目再见。